0: As armas e, os e o resto é história. É pera, e Clavra, ainda na zona do Chiado. o resto é um filho, é quer transformar este país numa ditadura? Não, não, é não, não é
1: Com João Miguel Tavares é, e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 121 de E o Resto é História, com o historiador Rui Ramos e comigo, o jornalista João Miguel Tavares. No dia 23 de outubro de 1956, está agora a fazer 65 anos, teve início a Revolução Húngara, que durou apenas 17 dias, portanto, de 23 de outubro até 10 de novembro de 1956, mas que representou a primeira grande insurreição de um país, do Pacto de Varsóvia, contra o domínio de Moscovo. Tudo começou com uma revolta espontânea de estudantes no centro de Budapeste, que avançou contra o Parlamento e contra um governo que era fiel a Moscovo. E tudo acabou duas semanas e meia depois, com a invasão da capital pelos tanques soviéticos, após um breve período de hesitação, em que se chegou a pensar que a União Soviética poderia retirar o seu exército da Hungria. Não aconteceu assim? A revolta foi esmagada e causou um número que se estima de cerca de 3 mil mortos. A minha pergunta, Rui, é esta. Qual foi a importância da Revolução Fracassada na Hungria em 1956? Ela perde em popularidade em relação, aí depois mais tarde, na Checoslováquia, mas ela foi muito importante. Foi muito importante, teve uma importância enorme,
0: teve um impacto muito grande e espero dar a, a dimensão disso do, agora no, no programa. Tem uma importância logo por duas razões. Primeiro, a União Soviética impôs ditaduras comunistas nos países europeus que ocupou depois da Segunda Guerra Mundial, ou aquele que, no, que depois vão ser chamados os países de leste durante a Guerra fria. E a Revolta Húngara de 1956, portanto, 11 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e do começo da ocupação soviética, a Revolta Húngara demonstrou sem dúvidas que essas ditaduras não tinham apoio nas populações desses países e que não durariam sem a ameaça da intervenção do exército hum. soviético. Isto é, ficou claro, quem não tinha, quem tinha dúvidas ficou sem dúvidas em 1956. Mas ficou
1: claro só para a Europa ou também ficou claro para a própria União Soviética?
0: Ficou, tenho ideia, claro, sobretudo para a União Soviética Sim. e para os regimes comunistas uhum. que dependiam da União Soviética. Uhum. Acho que muito mais até do que para até a Europa Ocidental, uhum. ficou claro para eles que só se manteriam enquanto houvesse vontade da parte da União Soviética de usar força no caso de um desses regimes estar uh, em perigo. E que no dia, e depois isso era, era uh, a segunda lição da Revolução Húngara, é que quando faltasse a intervenção do exército soviético, essas ditaduras comunistas iam desaparecer como um cubo de gelo que fosse posto numa frigideira uh, ao lume.
1: Como aconteceu
0: como aconteceu em 1989, certo. isto é, quando se percebeu uh, no, durante o ano de 1989 há muitos movimentos, há muitas contestações dos regimes comunistas do leste da Europa, há dúvidas sobre se a União Soviética, então dirigida por Gorbachev, vai intervir, como uhum. tinha intervido em 1956 na Hungria, uh, como uh, tinha intervido em 1968 na Checoslováquia para manter esses regimes, quando se percebe que a União Soviética não vai intervir, esses regimes caem, é. um Uns atrás dos outros, naquele outono espantoso de 1989, incluindo cai o muro de Berlim, cai
1: tudo. Cai tudo, uh, cai tudo. Mas nesta altura o que se passou foi que a cortina de ferro ficou mais uh, férrea, digamos sim, assim.
0: Ficou, sim, era uma cortina simplesmente de ferro, não tinha outra, <risos> não tinha outro ingrediente, era só de ferro. Agora, mas voltemos. Voltemos a 33 anos atrás de 1989, portanto, 1956. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado há 11 anos, em 1945. E agora, eu acho que valeria também a pena tentar perceber, em relação à Hungria, o que é que a tornava especialmente uh, inóspita para o comunismo. Uhum. Uh, há, há, há uma piada de Stalin, que eu vou citar de memória, portanto, sem total... De segurança, o Stalin tinha um humor sinistro, em que ele dizia que o comunismo ficava tão bem à Hungria como um avental a uma vaca. Quer dizer, portanto, ele tinha a ideia que aquilo ficava completamente uh, uh, fora, de, fora de lugar ali na, na Hungria. E, e porquê? Em primeiro lugar, porque a Hungria, em 1945, portanto, fica incluída na esfera de influência soviética. Uma uhum. esfera de influência da Rússia comunista. Certo. Ora, a Hungria era um inimigo tradicional da Rússia. Portanto, fica sob a tutela de uma potência que é um inimigo tradicional dos húngaros. Isto é que os húngaros veem como inimigo tradicional. Havia uhum. outras populações do leste da Europa que ficaram sob tutela soviética, mas que eram deslavos e que, que viam os russos como eslavos e como também ortodoxos. E Portanto, havia ali uma... uma apesar de tudo havia uma, alguma ligação. A Hungria era um inimigo tradicional da Rússia. Na Primeira Guerra Mundial, como parte do Império Austro-Húngaro, uh, tinha combatido a Rússia e na Segunda Guerra Mundial tinha estado aliada à Alemanha Nazi contra a União Soviética entre 1941 e 1944, tinha participado na invasão da União Soviética e na guerra contra a União Soviética. A Hungria tinha... É talvez o país que, depois da Primeira Guerra Mundial, mais tinha perdido. Uh, o Reino da Hungria, que era parte do Império Austro-Húngaro até 1918, o Reino da Hungria era um, era um Estado bastante grande. Uh, tinha, em 1918, uh, cerca de 325 mil quilómetros quadrados e 21 milhões de habitantes. Hum. Depois de 1918, perde a maior parte do território e a maior parte da população. Em 1945, tem 9 milhões de habitantes e 93 mil quilómetros quadrados. Isto é, agora vou usar aqui uma imagem um bocadinho... Uh violenta, mas pode dar a ideia. É a mesma coisa que agarrar na Espanha e reduzir lo ao tamanho de Portugal. Foi isso que aconteceu à Hungria. quer dizer A Hungria foi reduzida. A Hungria era composta, obviamente, de muitos territórios onde a população não era húngara, onde era romena, era eslava, mas que estavam incluídos no reino da Hungria. Essa população torna-se depois parte de, de, de estados, de hum. outros estados, mas também... Há uma parte da população húngara, cerca de um terço da população húngara, que não, faz, que não fica na Hungria, mas que é incluída noutros estados. Portanto, a Hungria é um país muito... Entre as duas guerras mundiais, entre 1918 e 1939, é um país muito ressentido com o que lhe tinha acontecido. Tinha sido brutalmente punida pela sua participação na uh, Primeira Guerra Mundial ao lado da Áustria, ao lado da Áustria, do qual fazia parte daquele império certo. dual, do, do, enfim, daquele da monarquia dual. O Imperador da Áustria era rei da Hungria também, quer dizer, portanto, fazia parte de uma. Hum. Portanto, era um país muito
1: ressentido também. Muito não é?
0: ressentido, quer dizer, E viu a, esta inclusão na esfera soviética, a submissão, portanto, a um inimigo tradicional, os uhum. russos, com mais uma humilhação. Mais uma humilhação. Mas ainda depois... houve eleições,
1: não é? É que é um Exato. lado não, bizarro. E depois há um
0: como... outro lado para compreendermos... Exatamente. E depois há um outro lado para compreendermos também uh, o ressentimento da Hungria. É... Já era óbvio, desde 1945, que a maior parte da população não se identificava com o comunismo nem com o Partido Comunista. Certo. Porque, exatamente, tinha havido eleições... Uh, e umas eleições relativamente livres, é, certo. em 17, novembro de 1945, encodagar. por pressão dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam a fazer pressão sobre a União Soviética, e a União Soviética consentiu na organização de eleições na Hungria, em novembro certo. de 1945, e consentiu por uma razão, já havia, a Hungria já estava a ser governada por um governo provisório, onde os comunistas dominavam. Já tinham sido feitas uma série de mudanças, expropriações, etc. E, portanto, os comunistas estavam, digamos, uh, descansados. Uh, em relação a eleições, julgavam que, iam, que iriam vencer as eleições facilmente. E, portanto, vamos fazer eleições Sim. livres. E o resultado das eleições foi um, uh, uma enorme bufetada para o poder comunista e para o poder soviético. O, o Partido Comunista teve 17% dos votos as eleições são vencidas por um partido dos pequenos camponeses independentes, que tem 57% do voto. Um, uh, um partido católico, que, aliás, com o apoio da Igreja Católica, que apoia esses que, candidatos. E, e, portanto, o que nós temos é um país onde é óbvio que a maioria da população, uma população conservadora católica, Católica não se identifica com o regime comunista e que está também ressentida pela tutela russa-soviética. Portanto, temos, uh, uh, temos uma espécie de... Uh, é literalmente essa, uh, a piada do, do Stalin certo. é mesmo uma vaca com um avental. Quer dizer, e e o que é
1: que aconteceu a esse partido?
0: Bem, o que aconteceu a esse partido é que, o, que foi o, o, o que acontece a, essas, a esse partido é que, obviamente, os soviéticos não dão as eleições como uh, a origem de um novo poder na Hungria. Uh, eles obrigam todos os partidos, outra vez, a constituírem-se numa frente de governo um governo provisório, onde estão os outros partidos, além do Partido Comunista, com o Partido Comunista a dominar uh, o Ministério do Interior e a Polícia, uh, e, claro, o, o país está ocupado pelo exército soviético, uhum. atenção, uh, quase 200 mil, hom 200 mil homens uh, uh, na Hungria. E nos anos que vão de 1945 até 1947, 49. O que o Partido Comunista faz, a partir do Governo, é basicamente ir ilegalizando um partido atrás do outro. Portanto, a famosa tática do salame que depois vai ser referida, quer dizer, primeiro é um partido que é acusado de conspirar Sim. para fazer um, um golpe e é banido e os seus deputados são presos e os seus, as suas sentenças, depois é o outro a seguir, é o outro a seguir e há partidos proibidos e há partidos que são obrigados a fundir-se com o Partido Comunista, como acontece ao Partido Social Democrata, que é obrigado a fundir-se com o Partido Comunista. Portanto, são convidados a aderir ao Partido Comunista, a fazer, enfim, depois fazer de forma um novo partido, mas que de facto é o Partido Comunista com certo. Uh, um outro nome. Esta população da Hungria também é uma população que está... Uh, eu estou a falar de, dos motivos que esta população tem para resistir... À sua sorte Sim. de satélite
1: e, da União Soviética. E, e naquele caso para votar à direita, não é? Porque aquele partido que tu referiste era um é um partido de direita. É um partido de a direita, direita.
0: É? quer dizer, portanto é? é uma população conservadora, católica. Como Uma população conservadora e católica, e que depois naquela região é também uma, uma população com algumas características interessantes. Por exemplo, em 1940, a taxa de alfabetização. Da população húngara é de 93,6%. É uma das populações mais alfabetizadas daquela parte uh, da Europa. Uh, na Roménia, por exemplo, por contraste, é de 57%. E em Portugal, nessa altura, era de 49,6%. Uh, reparem, a, a Hungria tem, em 1940, a taxa de alfabetização que Portugal só vai atingir em 2010. Em 2010, é quer é dizer, 70, 70 anos depois. Anos. 70 anos antes. Portanto, é uma população muito uh, educada. É uma população que fala uma língua também completamente diferente das outras línguas da região, magiar, o húngaro. Uma, uma língua que não está associada às outras uh, línguas. Uh, não é um país tão rico, por exemplo, como a Alemanha, mas é relativamente próspero. Uh, tem uma economia uh, relativamente desenvolvida. E é tudo isso que está de repente esta população com escritores conhecidos, músicos, etc, quer dizer, uma, está de repente submetida ao, até a outros países que eles provavelmente olhariam com um certo ar de superioridade como seria o caso da Rússia e sim. que mandam neles. E portanto há aqui uma, uma predisposição, um muito mal-estar, muita, uhum. muita acrimônia Sim, uma grande tensão. E depois, claro, Há depois a brutalidade da ocupação uh, soviética e do governo comunista mantido pela União Soviética. Porque importam para a Hungria não apenas uma ditadura comunista, mas ainda pior, uma ditadura comunista sujeita à instabilidade típica do stalinismo. O stalinismo, isto, o regime da União Soviética no tempo de Stalin, é sujeito àquelas purgas constantes é um regime completamente instável em que nunca ninguém sabe quem, quando é que vai ser preso, incluindo membros do partido, incluindo membros do governo. E esse, uh, esse tipo de regime é o regime que é instalado na Hungria. O Partido Comunista reprime, isto é, o governo comunista reprime a população e depois autorreprime-se a si próprio. Uh, a lógica ali é mais ou menos aqueles que vieram de Moscovo, portanto, os comunistas húngaros que vieram de Moscovo, estão desconfiados dos comunistas húngaros que estiveram sempre na Hungria. E, entre, a partir de 1947, 1949, há uma perseguição dos, digamos, dos comunistas que vieram do exterior, isto é, da União Soviética. Alguns deles até cidadãos soviéticos, húngaros que, que desde 1918 que estavam na União Soviética e que só nos anos depois em 1945 é que regressam à Hungria, eram até membros do Partido Comunista da União Soviética pois são enviados para a Hungria para governar a Hungria, onde encontram obviamente camaradas deles, outros comunistas que tinham estado sempre na Hungria aliás até a resistir à ditadura conservadora do, uh, do general Horthy e até e, do, do almirante Horthy e até a resistir também à, à, à a Alemanha nazi, etc. E que, portanto, também, enfim, querem ter um papel na condução dos negócios da Hungria, nos negócios públicos da Hungria. O que se passa é que Stalin tem um grande receio em relação a, aos, às tendências independentistas nestes novos países comunistas. E tem, aí há um exemplo mau, que é o de Tito, na Jugoslávia, que se tinha separado, tinha-se acabado por separar da União Soviética. E o que é que tinha Tito? Tito era um comunista que tinha estado sempre na Jugoslávia. Quer dizer, isto é, uh, que tinha, uh, no caso da Jugoslávia, uh, o movimento comunista tinha sido uh, endógeno, quer dizer, tinha sido local. Uhum. E, portanto, Stalin via isso sempre com grande desconfiança e portanto, uh, os seus homens eram os homens que tinham vindo de Moscovo e que perseguiam os que os outros uh,
1: comunistas. Os comunistas locais.
0: Portanto, havia, digamos, havia esta tensão entre uma população conservadora, católica, e vamos dizer quase anti-russa e um regime imposto pelos russos e comunista, e depois dentro do, do próprio Partido Comunista, isto é, dentro do sistema comunista, havia também esta tensão Sim. entre aqueles que tinham vindo no escovo, e que estavam Sim. com Stalin, e os outros, enfim, e outra gente que também tinha vindo no escovo Sim. e tinha outras ideias, yeah. e, e que queria, enfim, e que de vez em quando manifestava algumas dissidências que era imediatamente identificado como... Sim. Um, uma imitação do que o Tito tinha feito na Jugoslávia depois de 1945. E, e a Igreja
1: Católica começou a também a ser reprimida.
0: Claro, a Igreja Católica apoia aquele partido dos pequenos camponeses em 1945 e está por detrás do seu grande sucesso uh, e é brutalmente reprimida depois. O cardeal da Hungria, o cardeal uh, minze, uh, Minzenti, uh, e desculpem a pronúncia, de, <risos> a pronúncia magia, do é? húngaro, uh, é preso, é torturado, é condenado à prisão perpétua, é, 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 é aquele tipo de processos stalinistas em que a pessoa tem de se acusar a si própria e, portanto, ele foi obrigado a confessar que era um agente, que queria, queria portanto, o plano dele que ele tem de confessar em tribunal é que queria provocar uma terceira guerra mundial para se tornar o senhor do mundo <risos> isto uma foi o que não ele confessou deixa. Dizer, foi o que ele teve, isto é o que ele teve de confessar depois dos tratamentos que lhe fizeram a, a polícia a polícia como a polícia comunista, claro, do, nas eleições a seguir o Partido Comunista ganha já com 95,6%, quando tinha 17% em dois ou três anos passa para 95,6% hum, à conta eh uh, conta uh, à conta disto. Portanto, a partir de 1949, nós temos uma Hungria que vive sob uma ditadura comunista mantida pela Rússia, quando é um país católico conservador, tradicional inimigo da Rússia e ainda está sujeito a esta instabilidade persecutória do uh, stalinismo, com essa desconfiança em relação a qualquer uh, movimento uh, de autonomia, isto é para um uh, em relação a, a Moscou. Há, há quem ainda atribua... Uma, uma outra causa ou descontentamento húngaro que seria o, de, o da austeridade económica, mas no pós-guerra essa austeridade económica era geral na Europa, portanto, não, ainda não estamos em 1989 em 1989 36 anos 33 anos depois sim, os húngaros aí podem ver a enorme distância entre o seu nível de vida e o nível de vida da Europa ocidental.
1: Sim, mas naquela... É no princípio dos anos vida.
0: 50. No pós-guerra não é tão claro como isso. As dificuldades hum. são gerais na Europa. Uma Europa em ruínas que está-se a reconstruir. Ainda há racionamento, mesmo em países ocidentais, Uhum. Racionamento de bens alimentares e outro tipo certo. de bens, portanto, o contraste aí, sim, é provável que houvesse dificuldades económicas, mas o contraste talvez não, não fosse tão grande. Tão grande como e e ser. o russo também é foi introduzido é, como língua estrangeira? Sim, esse era o do outro, do outro lado, quer dizer, o, exatamente, a Hungria faz parte do. Fez parte do Império Austro-Húngaro, o alemão é a língua estrangeira na Hungria e, de repente, o governo comunista está a tentar russificar a Hungria, a impor o, o russo como língua estrangeira principal no ensino. Mais um aspecto revoltante para,
1: para aquela... Oh. Ok, Rui, no, nós chegamos ao final da primeira parte Portanto, demos o contexto uh, dessa revolução E para a segunda parte fica a revolução propriamente dita portanto, É a ação também uh, Espero por si, até já Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de o resto da história Estamos em plena Revolução Húngara E estávamos a chegar a 1956, é,
0: não é? Estávamos a tentar perceber as razões da revolta Uh, Mas ainda há um outro elemento importante para explicar a revolta da Hungria em 1956, e que é uma nova tensão criada dentro da, da elite comunista na Hungria, que decorre da morte de Stalin hum. em 5 de março de 1953. Uh, em 5 de março de 1953, Stalin morre, há uma nova direção soviética, é uma direção de stalinistas. Atenção, em hum. 1953 na União Soviética não havia ninguém nos circuitos de que não fosse stalinista. Não, <risos> não havia ninguém. Quem não era já estava. Uh, quem não era estava há muito tempo debaixo de, 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 de outro uh, firmamento. Quer dizer que não era propriamente a atmosfera mas eram coisas mais é, sólidas. Firmamento terrestre. Uh, por exemplo, que Nikita, Nikita Khrushchev, quer dizer, é um stalinista, é um colaborador de, de Stalin. Agora, o, o que estes stalinistas em Moscovo estão dispostos a admitir não é uma mudança na ditadura comunista, querem manter o comunismo, os regimes comunistas, o Partido Único, etc. Mas não querem aquela constante agitação e a constante perseguição stalinista. Isto é, querem fazer, digamos, um stalinismo económico, sem aquele lado paranoico, repressivo, de, de um excesso de violência do tempo de uh, Stalin. E... O que isso ocasiona nos países uh, europeus sujeitos à tutela soviética é a queda daquelas direções comunistas locais que estavam completamente identificadas com Stalin e com estas práticas uh, stalinistas. Uh, na Hungria, por exemplo, uh, na Hungria... Uh, o líder uh, do comunismo húngaro, depois de 1945, é Matias Rakosi, uh, e é um stalinista antigo que tinha andado a perseguir os próprios camaradas dele uh, no fim dos anos 40 e no princípio dos anos uh, 50. Em 1953, Stalin morre e uma das coisas que acontece na Hungria é a queda de Rakosi. Rakosi deixa de ser chefe do governo continua a ser líder do Partido Comunista, mas no governo aparece uma outra figura a de Imre Nagy. Uh, Nagy uh, é chefe do governo, mas não é chefe do uh, Partido Comunista. Hum. E portanto, em, a partir entre 1953 e 1955 na Hungria começa a haver uma luta pelo poder hum. entre fações do Partido Comunista. Uh, uh, por um lado temos uh, Rakosi, por outro lado temos Nagy a conspirarem um contra o outro. Curiosamente, Imer Nagy, que é uma figura que vai ser muito importante, tem o mesmo percurso de Rakosi. Também é um indivíduo que vem da, uh, uh, da União Soviética, uh, também tinha sido um cidadão soviético, uh, também tinha estado lá, uh, ele vem, uh, e, mas provavelmente identifica-se identifica com uma uma solução ou uma visão diferente daquela de Rakosi e entre 1953 e 1955 um pouco em sintonia com o Khrushchev está a tentar fazer na União Soviética ele também vai para uma política de, 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 de gelo quer dizer, de, uhum. de tentar um novo curso, como ele diz, um, enfim, abrir, criticar os excessos uh, do governo anterior, de, de Rakosi, Obviamente, Rakosi não estava nada uh, satisfeito e continua a conspirar. E em 1955, em abril de 1955, consegue derrubar Imre Nagy e voltar ao poder. Portanto, em 1956, na Hungria, o que temos é, Rakosi tinha voltado ao poder depois de ter conseguido derrubar Imre Uh, Nagy. Mas o que acontece Sim. é que Rakosi não está há muito tempo uh, no poder. Em abril, de, em julho de 1956, portanto um, um ano e tal depois de ter regressado, por pressão soviética estas coisas são todas... Quer dizer, há uma luta pelo poder na Hungria, mas quem decide quem manda é a União Soviética. Quer dizer, é a, sovi é a União Soviética que uh, promoveu Nagy e depois retirou Nagy, uh, promoveu Rakosi tirou Rakosi e voltou a pôr uh, Rakosi. Agora, o importante desta luta Uh, bizantina entre estes líderes comunistas. Ela
1: passa para a população. É,
0: é que começa a abrir brechas uh, e a abrir espaços de manobra para uh, manifestações, para contestações uh, da população. E é isso que acontece em outubro de 1956, uh, em Budapeste. Os estudantes universitários uh, fazem uma manifestação. As manifestações nestes países do leste. Estas manifestações fazem-se todas à volta dos símbolos da independência nacional. É óbvio quando se contesta, claro. uh, quando se afirma a independência nacional, está-se a contestar uh, a tutela soviética e está-se a contestar o regime comunista.
1: Uh, isso era muito claro. E lá sejam os foices -se e os martelos.
0: Exatamente. Uh, 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 Outubro de 1956 surge aquele, aquilo que vai ser o símbolo da Revolução Húngara, que é a bandeira da Hungria, uma bandeira tricolor, em que o escudo comunista que está no centro tinha sido cortado. Portanto, as bandeiras têm um, uhum. têm um buraco um círculo, no meio, um no quer meio, dizer, onde se tirou o, o círculo é essa bandeira Sim. que os revolucionários húngaros uh, 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 erguem em, em outubro de 1956 em Budapeste. A manifestação é, in, é iniciada, portanto, é uma manifestação iniciada por estudantes, mas que adquire dimensões enormes. Há quem fale de 200 mil uh, pessoas. Eles focam-se imediatamente na estátua de Stalin em Budapeste. Derrubam a estátua. Há fotografias famosas disso. Derrubar a estátua, a cabeça de, da, da estátua de Stalin derrubada no meio da rua, com as pessoas a deitar pedras, etc., uh, os soldados enviados para conter a manifestação, juntam-se à manifestação, uhum. portanto há uma, há uma espécie de descalabro completo da ordem, o exército, portanto, divide -se. e a partir daí começa a ter uma caça à polícia comunista, enfim, tal como nós no 25 de Abril tivemos em 1974 uma caça ao PIDE, aqui começa uma caça aos AVO, isto é, à polícia comunista húngara. A população de Budapeste organiza e começa a tentar descobrir agentes da polícia comunista uhum. e, basicamente, a linchar e a 30 de outubro isso culmina com um assalto à sede do Partido Comunista uh, em Budapeste, a sede principal do partido, é saqueada, os que estão lá dentro são linchados, quer dizer, portanto, isto é uma revolução violenta, violenta. Com, uma grande, com uma grande violência, e o país passa a ser governado localmente por conselhos revolucionários anticomunistas. Portanto, há nos últimos dias de outubro um completo colapso do poder comunista uh, na Hungria, o que fica... É o exército soviético uh, desse poder comunista, com o poder comunista... Uh, reparem, nós estamos a falar de acontecimentos em Budapeste, mas Budapeste é uma cidade muito importante no, uh, em, em relação à Hungria. A área metropolitana de Budapeste, em 1956, tem cerca de 22%, quase um quarto da população da Hungria. Mais de 2 milhões de habitantes. Portanto, é uma... Aliás, isto faz sentido... Temos de imaginar que Budapeste era a capital de uma Hungria muito maior. Certo. Quer dizer, agora é, é uma grande capital de um certo, grande rei e agora é, é uma capital de um pequeno Estado, mas uhum. a cidade ainda é uh, grande. O que é que, como é que os comunistas tentam uh, reagir a esta perda de poder? Bem, uma das um, um dos, uh, uh, reações instintivas da elite comunista é ir buscar outra vez a Imrenaji. Isto é, ele tinha sido o reformador, tinha sido o homem que tinha aberto, portanto vamos buscar hum. Talvez a, a presença dele no governo acalme, acalme a população. Olhe para ele e já não é Rakosi, nem os sucessores de Rakosi, aqueles duros, mas é Emrenagi. E é isso que acontece. A 24 de novembro, uh, o Emrenagi aparece outra vez à frente de governo. O Emrenagi anuncia o governo e, e faz mais. Considera a insurreição. A 28 de outubro considera a insurreição como, não como uma contra-revolução. O governo inicialmente tinha dito que o que se estava a passar, o governo comunista, tinha dito inicialmente que aquilo que estava a passar na Hungria era uma contra-revolução, era uma, um golpe reacionário. O Imre Nagy vem dizer, a 28 de outubro, que não é uma contra-revolução, mas um grande acontecimento democrático. Isto é uma coisa interessante. O, repito, o Nagy é curioso. O Nagy é um velho comunista, não é um. É um velho comunista, aliás, até a a suspeita que ele tivesse feito parte em 1918 do pelotão de execução da família imperial russa. Isto é, que tinha estado Sim. dentro do pelotão de execução sei. do czar e da, sua, uh, e da Nova. sua família. Ele era um cidadão soviético, tinha sido agente do NKVD, da Polícia Política Soviética, e depois tinha vindo para a Hungria em 1945, mas, enfim, torna-se que a cara no fim dos anos 40, hum. a princípio dos anos 50, ele é a cara do reformismo hum. comunista hum. Okay. Uh, na Hungria. Hum, portanto e o é que cardeal há... que tu o é, car o car não é o cardeal que uhum. tinha estado preso é a Libertado vem fazer também uma conferência uh, na rádio a apoiar a nova situação portanto, de repente... agora, como é que isto é possível? Uh, isto é, porque é que Imre Nagy toma este, dá este passo? obviamente ele quer estar à frente dos acontecimentos Uh, e, uh, e portanto, não querem perder o grupo que, de que ele faz parte, não querem perder os acontecimentos, e percebeu que a única maneira de tentar manter algum poder já não é o de tentar resistir à maré, mas é pôr-se à frente da maré e, e conduzir. Certo. Agora, eles também têm uma, uma ideia. Muito provavelmente, Nádji pensa que talvez seja possível fazer a União Soviética aceitar grandes mudanças na Hungria. E algumas coisas tinham acontecido na Europa, em meados dos anos 50, que o faziam pensar dessa maneira. Em maio de 1955, a União Soviética tinha aceitado o Estatuto de Neutralidade da Áustria. A Áustria também tinha sido ocupada pela União Soviética, mas a União Soviética, em 1955, aceita que a Áustria não faça parte da esfera de influência soviética, a única contrapartida que pede é que a Áustria também não faça parte do mundo ocidental. Isto é se torne neutral, como a Finlândia. Uhum. São países que mantêm... São democracias com economias de mercado, capitalistas, portanto, mas que não fazem parte do mundo ocidental. São países neutrais entre o leste e o oeste, entre a União Soviética e os Estados Unidos. E, portanto, há uma ideia de que talvez a Hungria pudesse adquirir... O mesmo estatuto. O mesmo de estatuto. De e depois havia um outro acontecimento no ano de 1956, que talvez tenha animado Nagy e os revoltosos húngaros a pensar que teria ser possível uh, atingir uma, uma situação aceitável para a União Soviética, que é o que se passou na Polónia. Na Polónia também tinha havido uma insurreição, uma insurreição de trabalhadores contra a ditadura comunista, em junho de 1956, e o que tinha acontecido era exatamente o que aconteceu na Hungria. Isto é, eles... O, 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 a oligarquia comunista vai buscar um antigo comunista reformador, Gomulka, põe-o à frente do governo e Golmulka uh, anuncia uma, reformas, entre as quais uma retirada parcial das forças soviéticas e a União Soviética aceita. Em, outubro de, em 19 de outubro a União Soviética aceita retirar uma parte das forças uh, da Polónia. E Golmulka mantém, portanto, uma ditadura comunista, mas uh, conseguindo, de alguma maneira, dar, os, dar a ideia de que aceitou uma parte das reclamações da hum. população. Okay. E, portanto, na Hungria, Nadi e outros comunistas pensam que provavelmente vão... Sim. Talvez conseguir a mesma coisa. E da, porta, da parte situação.
1: da União Soviética também há alguma hesitação, ou não?
0: A, a União Soviética também tem alguma hesitação. Inicialmente, portanto, o governo comunista anterior a Imre pede a intervenção militar soviética. Uhum. E, e a União Soviética, no dia 24 de outubro, entra imediatamente em, em Budapeste com os tanques e começam um combates em, em Budapeste. Depois, Imre Nagy pede pela rádio que a União Soviética retire. Uhum. Uh, isto é, cessem os, uh, os confrontos em Budapeste. E eles retiram, não é? E a União Soviética retira. Isto é, entre 28 de outubro e 30 de outubro, o exército soviético retira de uh, Budapeste, e Budapeste acalma na, nas mãos da, desses conselhos uh, uh, revolucionários. Uh, claro, o, os revolucionários húngaros também têm a ideia que provavelmente os Estados Unidos podem ajudá-los. Porquê? Porque a rádio Europa Livre, que era a rádio mantida pelos Estados Unidos para fazer propaganda na Europa uh, de leste, uh, incita constantemente os húngaros à revolta, de hum. forma de força, não, não, etc, etc. Ora bem, isto leva ou faz Imer sentir que pode dar mais alguns passos. E a 1 de novembro, Nagy... Uh, faz um anúncio, digamos que espetacular, anuncia que a Hungria vai retirar do Pacto de Varsóvia uh, e vai adotar a neutralidade. Isto é, vai, vai tentar passar para a condição da Áustria da, da E ao mesmo tempo começa a mudar completamente o sistema interior, isto é, os presos políticos são libertados, são consentidos novos partidos políticos, isto é, começam a aparecer partidos hum. políticos. Portanto, a ideia, é aparentemente, é no sentido de evoluir para a Áustria, isto é, uma democracia multipartidária, mas neutral. Mas neutral. Quer dizer, portanto, tu... e pensa-se, repito, que a União Soviética talvez possa aceitar, como aceitou na Áustria, é um bocadinho mais do que na Polónia, mas, hum. mas enfim, mas também na Áustria também... Está... reparem a Hungria está ligada à Áustria, portanto, também faz esse raciocínio. Certo. Quer dizer, havia uma ligação histórica grande
1: e talvez eles poderem reconstituir ali... E, e não no, alguma e a União Soviética, no início, parece que poderia aceitar.
0: É, Khrushchev, Khrushchev... está com... Khrushchev está com receito qualquer de uma das soluções. Ele está, eles têm medo que uma intervenção em força na Hungria para reprimir a Revolução Húngara dê, na própria União Soviética, poder... Há aos stalinistas que querem repor o stalinismo na sua dureza. E há alguns colegas dele no governo que querem fazer isso. Hum. Portanto, tem medo disso. Mas tem, também tem medo que uma tolerância de uma evolução na Hungria acabe por dar, fazer da Hungria um exemplo para aqueles que contestam certo. os regimes comunistas nos outros países europeus. O efeito e de 1989. É, exatamente, é? incitar, isto é, elevar a União Soviética a perder completamente o controle uhum. da situação. Portanto, ele, digamos, ele está, ele hesita entre as duas coisas, isto é, entre permitir uma evolução na Hungria, uh, impedir a evolução uh, na Hungria. Agora, o que percebem a partir de determinado, uh, determinado momento, o que, perceb, o que Khrushchev e os outros percebem é que não há meio termo. Isto é, entre permitir e não permitir, eles têm de escolher. Não, não dá para arranjar uma coisa entre uma... não dá para arranjar um meio termo. Uh, porquê? Porque um meio termo seria sempre, de alguma maneira, permitir Isto é, se eles não reprimem completamente a Revolução na Hungria, se aceitam alguma coisa, aquilo torna-se grave, torna-se um precedente grave. Hum. E, portanto, é isso, basicamente, é, é isso que vai acontecer... Uh, o, o exército soviético, uma força de 17 divisões, 150 mil homens, volta e ataca Budapeste a 4 de novembro de 1956. Havia também uma outra coisa que tornou, digamos, que levou Khrushchev, que facilitou a decisão de Khrushchev, foi a operação da Inglaterra e da França contra o Egito, a invasão anglo-francesa do Egito em, em 1956 na mesma altura, o que fez com que a atenção do mundo se desviasse de repente para o que se estava a passar no Médio Oriente.
1: É também outubro de 56. É também outubro de 56. Também dela, fica permitido num falar. próximo e faz mais uma coisa, é, de
0: repente os países ocidentais, a França e a Inglaterra, que em princípio Poderiam ir condenar a União Soviética nas organizações internacionais, como nas Nações certo. Unidas, pela invasão da Hungria, estão eles a invadir o Egito. Certo. E, portanto, aliás, os Estados Unidos é uma das razões, entre outras, pelas quais os Estados Unidos ficam absolutamente furiosos com a intervenção francesa e inglesa contra o Egito por causa do canal de Suez em uh, 1956. O exército soviético entra em Budapeste e há mesmo combates, quer dizer, combate-se mesmo entre 4, 9, 10 de novembro, a população de Budapeste resiste, os soviéticos têm cerca de 700 mortos, pensa-se que há uns 2.500 civis húngaros que também morrem, metade desses mortos húngaros são trabalhadores. Uh, isto, isto é uma resistência popular quer dizer, isto não é a burguesia a resistir ao comunismo, isto é a população húngara é, é o povo húngaro a resistir à invasão, à invasão soviética e a combater nas ruas, o, os bairros operários são aqueles que oferecem maior resistência ao exército soviético onde se combate mesmo a sério, eles mantêm durante uma série de dias uh, os combates, são, há 26 mil presos e depois há uma, há uma coisa enorme há 200 mil húngaros que fogem de, uh, da Hungria para o ocidente uma imigração enorme, maior a uma, uma grande vaga de refugiados uh, que são obviamente recebidos na Europa Ocidental, na Hungria, na, nos, nos Estados Unidos, onde formam até comunidades que depois uh, mantêm uh, a memória desta revolução uh, húngara. Os líderes da revolução, os líderes da revolução têm uh, destinos muito tristes. O cardeal Mindzetsky, uh, que que era, de certa maneira, uma das figuras desta contestação, tinha sido desde 1945, uma das figuras da contestação ao poder comunista, como, tal como antes já tinha sido uma, uma das figuras da contestação ao nazismo uhum. e à Alemanha nazi, uh, ele, vai, ele fica na Embaixada dos Estados Unidos. Uh, uh, e fica na Embaixada dos Estados Unidos, nos Estados Unidos até 1971. Portanto, fica preso na, Universidade do Estado, uhum. na, na Embaixada dos Estados Unidos em Budapeste ah, até, até 1971, só em 1971 é que o regime comunista lhe dá a licença para ele sair para o exílio, depois vai 50. para o exílio, onde morre em 1975. O destino de Imre Nagy é ainda mais sinistro. Uh, em também foge para uma embaixada, a Embaixada de Jugoslávia, um país comunista, mas uh, que Tito tinha separado da União Soviética, portanto, e, 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 e acontece uma coisa sórdida. O governo, o novo governo, uh, dá-lhe garantias de que, ele pode, de que ele pode sair da embaixada para ir para o exílio, e, portanto, e, e sob essas garantias ele sai da embaixada, e quando sai da embaixada é imediatamente preso, Uh, é levado para a Roménia, portanto para fora do, da Hungria durante dois anos e depois é trazido de volta à, à Hungria, sujeito a um julgamento daqueles tipos Stalinistas de, tipo stalinista, de fantoches, condenado à morte e uh, executado, portanto um destino ainda hum. mais. Uh. Agora, a desafeição dos húngaros em relação a este a esta ditadura comunista é tão grande? Que a, União, a própria União Soviética percebe que alguma coisa tem de conceder. E aquilo que. Ou, ou que alguma coisa tem de mudar, quer dizer, que não pode restabelecer o regime que havia antes
1: de. Se calhar interrompo-te agora, já agora que a gente também tem que conceder aqui um, 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 ao tempo. Sim, sim, sim. Nós interrompemos aqui para quem está a ouvir o FM, voltaremos uh, para a semana, como é habitual. Os outros poderão continuar a ouvir esta parte final da Revolução Úgara no podcast.
0: Estava eu a dizer que a desafeição dos húngaros era tão óbvia, era tão clara que uh, é muito interessante que a União Soviética tenha vindo a escolher como novo líder da Hungria comunista, não alguém uh, como Rakosi, que ainda estava vivo, mas János Kádár cada uh, uh, vai ser o, o líder da Hungria comunista até 1988, portanto quase até ao fim, uhum. e cada tem um, uma história muito curiosa. Cada era um colaborador de Nagy, tinha sido chefe do governo de Nagy em 24 de outubro de 1956, tinha sido uma das vítimas de Rakosa e em 1951, tinha sido preso, torturado, condenado à prisão perpétua, portanto não era uhum. uma vítima do Stalinismo, mas é ele, é ele é, é, é ele que a União Soviética consegue cooptar para uh, chefiar o novo regime comunista restabelecido. E é um, um regime comunista um bocado diferente dos outros regimes da, da, uh, da Europa comunista. É um regime um bocado mais tolerante, é um regime focado no consumo, isto é, cada faz questão de uh, não tentar aquelas industrializações baseadas no, no, no aço e no, nos tratores, que eram típicas dos regimes comunistas, mas focaram um pouco mais na, uh, no, no consumo da população, uh, criar aquilo que uh, autoriza alguma pequena empresa agrícola privada, criar aquilo que se vai chama, ser chamado o comunismo gulache, quer dizer, uhum. E faz com que a Hungria, durante os anos seguintes, seja no, no, entre os países de leste aquilo que é visto como mais tolerante e, como, e com o melhor uh, nível de vida. E isso deve-se à Revolução Húngara de 1956. Isto é, é o facto de ter ficado tão claro que aquela população não quer o comunismo, nem quer uh, uh, um, a tutela soviética, que os próprios soviéticos percebem que para manter embora tenham lá 200 mil homens e, uh, do seu exército e, portanto, a capacidade de sufocar qualquer revolta, e, portanto, obviamente a primeira lição da revolta húngara para toda a gente é que não vale a pena hum. tentarem revoltar-se contra o domínio soviético. Enquanto houver de, determinação da parte do poder soviético para sufocar revoltas, não vale a pena. Aliás, isso é o que acontece uh, em 1968 na Jugoslávia, intervenção também soviética, aliás, do Pacto de Varsóvia, uh, a, a, portanto, a União Soviética, no meio da sua a, a intervenção soviética na, na Checo faz-se no âmbito do Pacto de Varsóvia, ao contrário do que, acontece, do que tinha acontecido na Hungria em 1956. Mas era tão nítido que, que os húngaros não gostavam daquilo que eles próprios têm de admitir que ali o comunismo tem de ser um bocadinho diferente. Há, aliás, um episódio muito interessante... Que, já se, que se passa depois de, depois de tudo isto, 6 de dezembro de 1956, portanto uns meses depois do esmagamento da Revolução na Hungria, há os Jogos Olímpicos de Melbourne, que portanto na Austrália, os Jogos Olímpicos de Verão nesse ano foram na Austrália e portanto foram no inverno, digamos, em termos ocidentais, e há um jogo, há um famoso jogo de polo aquático entre a União Soviética e a Hungria, Uh, calhou logo, quer dizer, e uma das coisas que toda a gente percebeu no mundo foi a enorme violência desse jogo, isto é, os jogadores húngaros atiraram-se aos seus adversários uh, soviéticos com mais do que com vontade de ganhar o jogo, de ajustar contas quer dizer, até isso deu para, deu para perceber que a Hungria estava como os outros países uh, sujeitos ao pacto de Varsóvia e na esfera soviética, estava lá com muito pouca vontade de lá estar. E, 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 e portanto, essa é, digamos, é. Isso, isso é uma grande lição em termos do comunismo ocidental, onde há, nesse ano de 1956, os anos seguintes, grandes dissidências, muita gente a sair do Partido Comunista. O partido, os partidos comunistas, até então, em França, até mesmo em Inglaterra e em outros países tinham sido partidos em que tinham tinha militado grandes escritores, grandes intelectuais, ou estavam próximos. A partir de 56 é impossível, quer dizer, isto é, as pessoas tinham. era impossível defender aquele sistema, tinha-se visto que a população não queria aquilo na Polónia, na Hungria, quer dizer, a revolta, a revolta húngara tinha dado aquela ideia de. Quer dizer, era, impossível, era impossível dizer, não, aquilo corresponde à vontade de uma população evoluir uh, para um novo regime. Não, a população não para nenhum, de, uh, nenhum daqueles novos regimes. E, portanto, o comunismo ocidental é ferido de morte. Ainda durante alguns tempos mantém alguma força eleitoral, o, o Partido Comunista Francês ou o Partido Comunista Italiano mas perde, digamos, a sua credibilidade. De, de, está a defender ditaduras. Agora já não há dúvida nenhuma. O comunismo está a defender ditaduras. Não pode haver ilusão nenhuma que aquilo corresponda à vontade popular. E, portanto, cria-se aquele uh, ambiente que nós descrevemos ao princípio, que é a ideia de aqueles regimes comunistas na Europa de Leste só vão durar enquanto a União Soviética manter a decisão de usar a força para os manter no, uh, na, esfera, na sua esfera de influência. Uh, como, como, aliás, vai acontecer depois, já disse, em, na Checoslováquia em 1961. E ficou claro que no dia em que a União Soviética der o sinal que não vai intervir, aquelas ditaduras... Tudo cai. Caem. Dizer, e é isso que acontece, como dissemos já, em 1981. Portanto, a revolta húngara é, 33 anos antes, uma previsão do que é que vai acontecer na Europa no dia em que, em Moscou, estiver uma liderança comunista que diz não, nós não vamos mandar os tanques. Nesse dia é o fim do comunismo na Europa Oriental, porque a única
1: coisa que mantinha o
0: comunismo lá eram
1: mesmo os tanques soviéticos. Muito bem. Assim termina mais um episódio de E o Resto é História. Até para a semana.